0: 12 сентября 2012 года, около пяти часов вечера по некосийскому времени, с вами Тиксей, и это 27 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». И снова выпуск записывается в походных условиях. Между встречами с клиентами выдалась свободная минутка, которую которую надо чем-то заполнить. И вот вместо того, чтобы идти и перекусывать, решил заполнить ее записью этого подкаста. Вообще, сижу под впечатлением от того, насколько же иногда опыт и знания мешают. Сколько раз я бывал в таких ситуациях, когда, ну вот еще в институте, например, сидишь и пытаешься разобраться с какой-то задачкой, найти какую-то ошибку, почему не получается никак разрешить эту задачу, где, как, роешь куда-то очень глубоко, а в итоге оказывается, что ошибка... Элементарная, просто какая-нибудь арифметическая или еще хуже, из учебника условия не переписал корректно или что-то такое, или из бытовой жизни тоже пример, когда... Ходишь, ищешь какую-то вещь и вспоминаешь, где ты ее обычно оставлял, там, посмотрел на столе, в шкафу, в другую комнату зашел, еще куда-то, а потом оказывается, что эта вещь на самом деле лежит у тебя, допустим, в заднем кармане штанов или в рубашке. Об этом ты даже и как-то и не задумывался, что вот все так просто может быть. И, собственно говоря, все вот эти вот мысли у меня возникли из посещения одного из наших клиентов сидели с администратором бились с одним из наших продуктов ну продукт скажем так состоит из нескольких частей есть скажем так сервер который координирует работу всех станций и соответственно существует какое-то количество станций которые ну, это такие программы которые устанавливаются на других машинах по которым сидят операторы ну и эти станции собственно говоря подключаются к серверу сервер координирует их работу ну вот бились наверное часа <coughs> полтора если не два с администратором клиента, системным администратором клиента, и никак не могли понять, почему же наша станция никак не подсоединяется к серверу. Рыли в какие-то страшные глубины, уже грешили и на firewall, и на порты, проверяли, сели ли протоколы у нас установлены, залезли в какие-то глубокие настройки в реестр, в общем, рыли очень глубоко, а в итоге... Оказалось, что ларчик открывался очень просто. У нас недавно была анонсирована новая версия этого продукта. И, грубо говоря, клиент не хотел ждать, пока мы ему поднесем физический дистрибутив. ну, То есть, грубо говоря, DVD-диск с дистрибутивом программы попросил предоставить как можно быстрее ссылку, чтобы скачать этот дистрибутив. Ну и получилось так, что сам сервер устанавливался на машинку, на которой не было CD-ROM, и, в общем, скачали файл из интернета, там все и подняли. Там была самая свежая версия. А на на дистрибутиве, Который я позднее принес на диски, из которого, собственно говоря, устанавливали станцию. Была версия не такая свежая, предыдущей версии. ну да, предыдущий релиз это был этой станции. Короче говоря, оказалось, что они между собой несовместимы. И вот надо было все, что надо было сделать, это поставить и станцию, и сервер из одного дистрибутива. То есть. Ларчик-то просто открывался. Было достаточно посмотреть внимательно на <как> иконку станции и увидеть, что и версия этой станции 3, а не 3.5. А вот версия сервера как раз 3.5 была. Но, но для, того, чтобы это понять, для того, чтобы это понять и это заметить, мне пришлось залезть в реестр и только там уже по ключам сообразить, в чем проблема. Но почему вот так происходит? Почему сразу нельзя было заметить эту иконочку? Ну да ладно, вот такие вещи, такие вещи происходят и, к сожалению, бывают такие ситуации, когда опыт и багаж знаний и ну, естественно, когда сталкиваешься с такими проблемами, пытаешься перерыть (coughs) какие-то предыдущие предыдущие случаи, когда с чем-то похожим сталкивался и ну, начинаешь ходить в каких-то направлениях, а чего-то, чего-то просто вот, ну, элементарного, лежащего на поверхности, зачастую не замечаешь. Вот, К сожалению, так иногда происходит. Ну да ладно, разрешили проблему, и самое главное, что все теперь работает, и вроде как клиент доволен. Это хорошо. Еще из рабочих, тем, из рабочих тем, не так давно посещал я одного из клиентов не так давно, который, ну, который, тоже использует использует одну из наших программ распознаний. А, ну, для тех, кто не в курсе, я, значит скажу, что вот у Аби, у компании, в которой я работаю, один из, одна из основных технологий, которая использует в их продуктах, это технология распознания текстов, то есть, когда можно, допустим, взять картинку отсканированную, и на этой картинке напечатан какой-то текст, и вот его перегнать в Word или в Excel без, без набора текста. Ручного набора текста имеется в виду. Ну, вот, <coughs> в частности, значит, один из продуктов, основанных на этой технологии, купил клиент. И, ну, появилось у него несколько вопросов, как улучшить качество распознания, как работать с определенными документами. Ну и попросили подъехать, показать, рассказать, обучить. Ну что ж, клиент просит, я еду, учу, рассказываю, показываю. А, когда же а, я понял, для чего, собственно говоря, ребята приобрели программу и как они ее собираются использовать, ну, где-то в душе, в душе я <coughs> с одной стороны улыбнулся и усмехнулся, с другой стороны, а, еще раз убедился в а, своей теории в своей теории которую сейчас изложу ну суть очень простая то есть очень крупная контора очень крупная контора и скажем так это вот тут вот, кипрский филиал, филиал компании которая на самом деле которая на самом деле имеет офисы по всему миру и FineReader, ну, вернее там не совсем FineReader, там другой продукт, но смысл тот же, значит FineReader, они используют для того, для того, чтобы изменить, изменить некоторые циферки в инвойсах, ну, то есть понятно, зачем это делается, наверняка ребята, значит проходят какие-то тесты аудиторские, и чтобы, грубо говоря, там все сходилось и выходило на нужные им прибыля или убытки, или там нужные налоги, естественно, (coughs) приходится, ну как не естественно, но вот ребята идут на то, чтобы править инвойсы, и, собственно говоря, ну, фактически Менять, менять э, свою отчетность и подгонять ее не под реальную жизнь, а под то, что им хочется или нужно получить. Ну, в общем, <coughs> усмехнулась усмехнуло меня это, потому что, ну, как бы я раньше это видел в огромном количестве э, маленьких э, компаний, а сейчас вот увидел в крупной компании и, в общем, как бы оказалось, что там. Э, ситуация не лучше, если не сказать даже хуже. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, значит, ну, как бы, да и теория у меня была такая, что, грубо говоря, ну, так они эти инвойсы правят неаккуратно, что, в принципе, наверное, ну, не надо быть даже каким-то очень опытным аудитором, чтобы заметить, что вот первичка, первичная документация, да, ну, это там инвойсы и договора какие-то, они, похожи там липовые и подогнанные. Но тем не менее, все успешно проходят этот аудит и получают аудиторское заключение, потом как-то платят налоги, и т.д. и т.п. Вывод какой? Да простой, что, как мне кажется, вот пока аудит – это какая-то такая вещь, которую, там, допустим, государство или банки обязывают делать компанию, и, грубо говоря, пока за этот аудит платит сама компания, аудиторы будут рисовать то, что просит аудируемая компания, то есть, ну, нифига это независимая аудит, ну, вы сами подставьте себя в положение, в положение аудитора, да, то есть, ты приходишь и начинаешь проверять отчетность клиента, и, <coughs> как бы, в итоге за это тебе же должен заплатить клиент, и, допустим, ты выдашь аудиторское заключение которое не понравится клиенту ну как вы думаете он после этого радостно будет вам платить или же же вообще ничего не заплатит а пойдет к другим аудиторам которые согласятся написать тот отчет который их устраивает понятное дело что в какой-то мере вся эта аудиторская деятельность регулируется и откровенный ну, откровенную чушь они не подпишут, будут как-то стараться все-таки красиво, красиво подтасовывать факты, да? Но суть не в этом, суть в том, что пока за аудит платит аудируемая контора, аудит будет рисоваться таким образом, каким он нужен вот этой аудируемой конторе. Как вывод, как вывод, вся эта отчетность, которую делают компании, нифига не отряжает реальную жизнь. И мне просто, ну, мне просто смешно, да, когда говорят, что значит, вот какая-то компания опубликовала свою отчетность, и у них там акции подскочили или упали. Потому что сама эта отчетность ⁇ это такой мультик, что на его основе принимать какие-то решения я бы ни за что в жизни не, не, не согласился. Ну, мне это просто бредом кажется, как гаданием на кофейной гуще. Вот, вот такая вот ситуация, да, ну и, конечно... В свете свете всего этого я вот эти вот биржи и игру с акциями на биржах, иначе как рулетку, ну, вообще не воспринимаю, вот, и, ну, единственное, конечно, наверное, люди, которые обладают какой-то инсайдерской информацией, да, ну, понятное дело, что когда ты вертишься в компании, работаешь, особенно на каких-то высоких позициях, то ты... Понимаешь, чего на самом деле происходит в этой компании, и можешь как-то более ну, более адекватно принимать решения, покупать, продавать акции. Но, насколько я знаю, инсайдеры, по-моему, не имеют права особо спекулировать на бирже. Это, наверное, как-то законами регулируется. Не знаю, тут я могу ошибаться. Это как-то уже не относятся к моей теме. Моя тема, еще раз подведу итог, то, что похоже, похоже, все так или иначе мухлюют с отчетностью. То есть, это бич не только в России. Ну, в России понятно. То есть, грубо говоря, <coughs> у нас настолько сложная Настолько сложная система бухгалтерского учета и налогообложения, что, наверное, даже если ты очень хочешь все соблюсти, у тебя этого не получится. Ну, просто потому что все это меняется постоянно. Плюс столько этих законов, налогов, что... Наверное, ты просто должен все бросить заниматься только этим бизнесу у тебя никакого не получится ну поэтому вот у нас грубо говоря там ну мне кажется очень большое количество компаний это, ну, существует отчетность официальная и отчетность управленческая ну вот как бы мой опыт <coughs> мой опыт работы рабочем наблюдения наблюдения за как бы зарубежными компаниями, ну, говорит о том, что здесь тоже далеко не все гладко, и зачастую тоже, наверное, разрыв между управленческой отчетностью и той отчетностью, которая сдается официально, он просто огромен, огромен. Ну ладно, следующая тема сегодняшнего выпуска – это послушал я очередную книжку с audible.com, напомню, это такой магазин аудиокнижек, аудиокнижек на английском языке, и очередная книжка была про… Ну, мне, если честно, привлекло название… Которая Ну, я обязательно положу ссылочку В шоу-ноты на эту книжку Но название было что-то такое Что вот Деньги Деньги Умирают или как-то так То есть, в общем Автор говорил о том, что Деньги в том понимании В котором мы К ним привыкли, да, они вот Скоро Отомрут, а вот Нашел я, наконец, значит, точно книжка Называлась The End of Money Вот такое вот броское название (кười) Но Когда начал Слушать эту книжку Оказалось, что Ну, не так Много там всего революционного Автор всего лишь говорит о том Что, по его мнению Скорее всего, будут постепенно Отмирать Бумажные, бумажные, деньги, то есть, ну, конечно, деньги он не хоронит совсем, просто, по его мнению, от бумаги и железа постепенно э, будут, э, будут люди отказываться. Ну, и э, связано это прежде всего э, с тем, что, ну, во-первых, государству элементарно дорого обслуживать денежную массу. Ну, и, наверное, я с этим согласен. Сами посудите. То есть, вам надо <coughs> напечатать ну, купюры, заказать их отрисовку, да? заказать какую-то бумагу, разработать защиту. Потом купюры они постепенно изнашиваются. Да? То есть, надо ну, как бы старые изымать, новые допечатывать. Потом в ходу есть некоторые, некоторые купюры и монеты номинал которых ниже чем стоимость их изготовления да ну вот представьте себе допустим есть монетка в несколько копеек да а думаю что ее стоит изготовить дороже чем вот эти вот несколько копеек номинала это вот еще один такой аргумент потом если рассуждать ну, о, о вообще бумажных деньгах, то это же, по сути, страшная страшно неэффективная штука в плане государства. Ну, представьте, сколько людей задействованы в такой глупой деятельности, как учет как ну кассиры всякие да, пересчет денег то есть ну тут ну, по большому счету никакой пользы-то не производится да ну что ну вот сел как кассир там денежку пересчитал а если ты допустим оплачиваешь свою покупку карточкой то фактически такой кассир то он просто и не нужен у тебя бах сразу списалась точная сумма и все и и нету проблемы с той же сдачей да то есть можно намного быстрее клиентов обслуживать конечно конечно существует а опять же да вот если говорить о пластиковых картах они еще, конечно, решают две таких больших проблемы, как обмен, то есть, грубо говоря, когда я еду со своей карточкой в другую страну, и мне по большому счету пофиг, что у меня счет там в евро или в долларах, да, я знаю, что я проведу карточку или или дам там, допустим, номер карты в интернет-магазине, и у меня все спишется, там, неважно, в какой валюте работает этот магазин, автоматом курсы как-то пересчитаются, и мне не надо ломать голову, а где же тут вот обменник, а работает он сейчас или нет, а какую комиссию они из меня съедят. Это, конечно же, тоже вот все очень удобно. Ну, и последний, наверное, такой аргумент – это безопасность. Ну, сами посудите, потеряли вы бумажник с налом и бумажник с карточками. Спохватились. То есть, вот бумажник с налом – все. пиши – пропало. Бумажник с карточками – ну, во-первых, нашедший не знает пинов. Во-вторых, Во-вторых, у вас всегда есть возможность быстро позвонить в банк и и, эм, заблокировать карты. Кроме того, если... ну, Я, правда, наслышан, что в России, например, это не очень хорошо работает. Но вот если кто-то у тебя взял и купил что-то по твоей карте, а ты, допустим сумеешь как-то доказать банку, что ты на самом деле был в совершенно другом месте в это время, то деньги с твоего счета, они не списываются, у банков существует система страхования, и, в общем, как-то вот такие риски перекрываются. То есть, тут тоже получаем некий плюс, но, естественно, естественно, есть и определенные минусы у, у, у таки, такого рода денег да то есть у, у тех же пластиковых карт например да которые заключаются в том что ну по сути дела да если у вас деньги все лежат на банковском счету и вы там снимаете вернее платите карточкой и зарплату туда получаете то, естественно, речь идет о том, что все платится в белую, и если вас захочет, допустим, проверить какая-нибудь налоговая или государство каким-то образом, это все можно будет очень просто сделать. А в свете нашего, ну, я имею в виду российского, наверное, где-то украинского, да, законодательства, ну, в общем, не очень хочется. Чтобы государство имело возможность вот так вот легко взять и отследить все твои транзакции, все твои доходы и расходы, ну, просто потому что иногда законы просто дурацкие и, и, ну, как бы невозможно выжить, следуя им. И вот, собственно говоря, это, конечно, большой такой тормоз развития вот этих вот электронных платежей, хотя, ну, снова и снова, то есть, вот дебилизм нашего законодательства и вот все вот эти вот ограничения и сложности, которые создает наше государство, как итог, они приводят к жуткой неэффективности и потери, по сути дела, прибылей того же государства. Я уже рассказывал в одном из своем выпусков про офшоры и, как пример, приводил вот такую ситуацию, когда, допустим, стартапер хочет начать, ну, не обязательно стартапер, просто предприимчивый человек хочет начать свое собственное дело и... Что для этого надо, допустим, на Кипре или, я не знаю, просто в офшорных зонах каких-то, да, и и в России. Элементарно, какие необходимо понести расходы, да, и что необходимо сделать, кого нанять, не нанять, и как зарегистрировать компанию. В общем, в итоге получается, что для того, чтобы начать, ну, не знаю, допустим, какой-то интернет-бизнес – через какой-нибудь офшорный белиз, все, что тебе нужно, это истратить там около, да, меньше, меньше тысячи долларов, и ты получаешь там готовую компанию, и а, счет в банке, и вперед, пожалуйста, там, связывай с, с PayPal, начинай получать платежи от людей со всего мира, и к тебе не будут приставать какой-то сложной отчетностью с налогами и так далее. И в то же время, чтобы сделать что-то подобное в России, ну, тебе тут же надо и бухгалтера, и отчетность давать черт сколько раз в год, и за налоги отчитаться. Ну, куда пойдут такие предприниматели? Ну, естественно, они пойдут куда-то за рубеж, Значит, значит, наше государство не доберет налогов. Ну и тут тот же самый пример с кассирами, да, то есть много, много, сложных и невыполнимых законов, сложная налоговая система. Ну, Пожалуйста, народ будет валиться в черный нал и все, соответственно, будет большая необходимость вот в этих глупых совершенно ненужных профессиях таких как ну, те же кассиры, да, инкассаторы. Вот и будет меньше безопасности. Вот сколько там случаев, когда грабят банкоматы, инкассаторы, кассиров. Вот. Ну и опять же, будет низкая эффективность. Тот же магазин пропустит меньше посетителей, просто потому что кассиру надо пересчитать бумажные денежки и получит меньше прибыли. Меньше прибыли, меньше налогов. То есть, из-за сложного законодательства само государство и страдает. Само государство и страдает. Опять же, сложное законодательство, люди предпочитают черный нал, меньше денег по счетам в банках и меньше налогов платится. Ну и, (coughs) наверное, Последний такой интересный аргумент, который я услышал в этой книжке, был связан с тем, что, значит, очень часто как минус электронных денег, электронных расчетов по карте или через какие-то системы электронных денег, как минус приводится отсутствие анонимности. Но дело все в том, что вот автор, мне кажется, в этом прав. Люди часто... Людям не нужна анонимность как таковая. Людям нужна, как же это сказать, конфиденциальность. Вот так вот, наверное. Да. Потому что <coughs> все прелести анонимности они заканчивается ровно в тот момент когда происходит какая-то какая-то неприятная транзакция какое-то воровство да то есть вот грубо говоря в чем прелесть кредитных карт в том что если вы находитесь допустим ну я не знаю где-нибудь в Европе а в этот момент кто-то в Китае заплатил Вашей кредитной карточкой Вы тут же можете там связаться с банком Обосновать, что не-не, я здесь Это невозможно И с большой вероятностью деньги вам Вернут А если будет анонимность, то как вы э, Разрулить такую ситуацию Никак Никак а, Поэтому все-таки Мне кажется, что Дело, ну я согласен с тем Что дело не в анонимности. Анонимность – это скорее негативная штука. Нужна, нужна конфиденциальность, чтобы все-таки люди были уверены, что да, вот я пользуюсь этой платежной системой или этими электронными деньгами, и (coughs) никто, кроме меня, не может получить доступ к моим транзакциям. Ну, может быть, кроме кроме какого-нибудь менеджера да, на той стороне банка или платежной системы, который позволяет разрулить какие-то вот такие вот спорные, спорные сложные моменты. Ну ладно, на этом я буду заканчивать тему про книжку. Обязательно скину ссылочку в шоу-нотах к этому подкасту. Если интересно, заходите, послушайте. Ну, по-моему, достойное чтиво. Вот. Ну и напоследок, да, вот хотел сказать, что вообще, конечно, вот интересный такой момент. Я пока жил в Москве карточками, да я просто вообще ими не пользовался. Все расчеты происходили в НАЛ, все оплаты тоже происходили с помощью наличных. Единственное, что я изредка делал, это если мне надо было оплатить какие-то услуги в интернете. Ну, как правило, я оплачивал таким образом какую-нибудь рекламу, там баннеры или рекламу в поисковиках. Вот только в таких случаях, значит, я там покупал разово какие-нибудь веб-мани и вот использовал их для оплаты услуг. А так вообще использовал исключительно кэш. И ну, когда я приехал на Кипр, ну, сразу открыл вроде как счет, карточку получил и зарплата туда начала перечисляться. Поначалу даже были какие-то такие остаточные эффекты да, от, ну, имею в виду остаточные от а, российской действительности. Я предпочитал сразу после получения зарплаты по максимуму все обналичить, ну и как-то уже дальше, значит, жить с наличкой, платить за все бумажными и железными деньгами. Но постепенно, постепенно я перестал это делать. И сейчас у меня дошло до того, что у меня даже, в принципе, ну как, есть где-то, дома валяется, но с собой никогда не ношу бумажник, в который можно засунуть обычную бумажную купюру. Да? У меня есть небольшой... Ну, я не знаю, как, как книжка такая так вот, Такой холдер, да, в который можно Засунуть несколько карточек Вот я эти несколько карточек собой и ношу Причина очень простая Наличку можно потерять Наличку могут Ну, как? Тут вообще-то не воруют особо на Кипре Но, возможно, ситуация, когда Бумажник выпал там Или ты его забыл где-то с карточками, тут же перезвонил, заблокировал, и проблем нет. Плюс вот это вот проблема сдачи. То есть, когда ты достаешь бумажную денежку, как правило, тебе приходится подождать, пока тебе там кассир отчитает нужную сдачу, и иногда у него ее нет, ну и так далее. Здесь я провел карточку, и и все, нужная сумма списалась. Единственный, пожалуй, момент, когда все-таки действительно нужен кэш, это вот летом на пляже значит тут бывают всякие люди, которые зарабатывают тем, что разносят напитки, разносят какие-то закуски. Ну, или ты, допустим, хочешь пойти вот на какие то водные развлечения там, не знаю, катамаран взять на прокат или, или на лыжах покататься вот что то такое вот там да, там действительно как правило машинок у них нету для обработки пластиковых карт и нужно заплатить наликом, что мне сейчас кажется крайне неудобно. То есть приходится перед пляжем. Ну а представьте, на пляж ты как идешь обычно, плавки до полотенца, все больше ничего нету. Даже вот как бы и воду, когда занырнул некуда, некуда там все это, если у тебя есть там какие-то деньги, некуда и положить, там без присмотра страшно оставить. С карточками как-то попроще, да, то есть на Кипре большинство карточек они чиповые и Большинство уже машинок в магазинах такое, что если ну, машинка определяет, если на карте чип, и если чип есть, то полоской просто даже и не позволяет такую карточку обработать, я имею в виду магнитной полосой. да. То есть, когда магнитной полосой карточку проводят, там же не надо вводить пин, просто расписался на чеке, да и все, да? и может это сделать кто угодно. А с чипом – нет. То есть, для того, чтобы, скажем так, транзакция прошла, в случае с чиповой карточкой надо знать PIN. В общем, грубо говоря, бросить вот этот холдер с карточкой в завернутым в полотенце на пляже как-то намного спокойнее, нежели оставить, не знаю, 10 евро точно так же на время, пока ты купаешься. Ну, не знаю, в России я бы… Ни карточки, ни... вообще бы ничего не отважился. Я бы просто не брал, наверное, с собой на пляж <связать> бумажник. <связать> ну, или ходил бы не один, чтобы кто-то все время мог а, присмотреть за вещичками. <связать> в общем, да, тут, тут несколько изменилось изменился паттерн использования а, денег в сторону электронных вот этих вот всяких средств, вроде карточек и кэшем, кэшем практически перестал пользоваться. Ну что ж, на этом буду заканчивать сегодняшний выпуск. Если у вас есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, замечания, может быть интересно, чтобы я о чем-то рассказал в следующих выпусках, ну, например, какие-то особенности жизни на Кипре или а, еще что-то, то милости прошу, оставляйте комментарии а, в а, блоге этого подкаста, который находится по адресу www.tixey.ru. Ну, или то же самое можно сделать на подкаст терминала harpod.ru и под podfm.ru, куда ретранслируется этот подкаст. Оставляйте, не стесняйтесь. Будут интересные вопросы, с удовольствием отвечу. Все. Желаю всем хорошей половины недели. Да, у нас осталось ровно полнедели отработать. И дальше будут, надеюсь, замечательные выходные. Ну, не знаю, как у вас, но у нас здесь еще а, днем температура держится около 30 градусов, поэтому действительно выходные должны быть замечательные, так как мы поедем купаться на море, скорее всего. Да, все выздоровели и можно ехать купаться на море. Просто замечательно. Все, всем удачи, пока.